0: 8 horas e 40 minutos, Fala Brasil está no ar, muito bom dia.
1: Oi Mariana, Fala Brasil, atenção mundial hoje para troca de acusações entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas sobre aquela explosão que deixou um número ainda não determinado de mortos no hospital palestino em Gaza. O governo israelense nega qualquer responsabilidade por esse ataque que você está vendo aí e afirma que a explosão teria sido causada na verdade pela falha no lançamento de um foguete que pertence extremistas, na própria faixa de Gaza. Os militares do país apresentaram alguns indícios disso e você vai conhecer os detalhes. Agora cedo,
0: a versão israelense dos fatos foi apoiada pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que acaba de desembarcar em Israel para uma conversa com Benjamin Netanyahu. Representantes do governo palestino em Gaza, no entanto, mantém a versão de que foi um ataque israelense a administração em Gaza você sabe, é do grupo terrorista Hamas.
1: Olha, esse ataque ao hospital provocou uma onda de protestos nos países árabes líderes de outros países dessa região inclusive, cancelaram o encontro que teriam hoje com Joe Biden ao longo do dia, e essa reação diz muito sobre o futuro da guerra hein?
0: você está vendo agora imagens ao vivo da faixa de Gaza, imagens ao vivo de um protesto feito pela população palestina na faixa de Gaza. Essa é a cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, bem próximo da cidade de Rafa, a cerca de 10 quilômetros da, borde... da fronteira com o Egito. Já são mais de 4.400 mortos nessa guerra. Mais de 3 mil dentro da faixa de Gaza e 1.400 em Israel. O exército israelense continua fazendo ataques contra o Hamas nesta quarta-feira. E o país também mantém a possibilidade de uma invasão à faixa de Gaza por terra a qualquer momento.
1: Nossas equipes estão a postos para você com muita informação ao vivo nessa manhã de quarta-feira. Continue com a gente. Você vai ver agora novas imagens da ação desta manhã contra o grupo terrorista Hamas drones israelenses bombardearam alguns dos principais centros de comando operacional do Hamas. O exército, gente, também destruiu mísseis e lançadores de foguetes, além de uma infraestrutura militar usada pelos extremistas.
0: E ainda não é possível assegurar o número de mortos na explosão próximo de um hospital na cidade de Palestina de Gaza, mas as primeiras informações falavam em centenas, 500 mortos. Só que esse número está sendo avaliado porque hoje, durante o dia. O exército de Israel mostrou também imagens e a explosão aparentemente foi num estacionamento. Nesta manhã, o exército israelense também divulgou o áudio de uma conversa que foi gravada entre dois integrantes do grupo Hamas, o que comprovaria a tese de que o ataque partiu de um outro grupo extremista contra Israel. Na gravação, dois homens identificados como terroristas percebem que o ataque partiu da jihad islâmica, uma aliada do grupo extremista Hamas. Eles conversam em árabe. Estou dizendo para você, essa é a primeira vez que vimos um míssel como esse caindo e estão dizendo que pertence à jihad islâmica palestina. É nosso? Parece que sim. Por Deus, não poderiam ter encontrado outro lugar para explodir? Segundo o exército israelense, um outro indício também revela que o ataque não partiu do país. Quando as tropas de Israel atacam um alvo, o local costuma ficar com crateras, como nesta foto que você está vendo. Já no hospital, não havia cratera, o que mostraria que a explosão não foi causada por um míssel israelense. A jihad islâmica, que também é classificada como um grupo terrorista por Israel e pelos Estados Unidos, negou a autoria do ataque. O governo de Gaza, controlado pelo Hamas, mantém a versão de que foi Israel que atacou o hospital.
1: Olha, nós estamos falando de um dos mais antigos hospitais construídos na faixa de Gaza. Essa construção não é apenas um hospital, estava sendo um esconderijo para famílias palestinas no subterrâneo. O hospital não foi completamente destruído. A princípio, as primeiras informações é de que a falha no lançamento desse míssel causou uma explosão na área subterrânea, no estacionamento. Mas esse bombardeio, ainda assim, gera uma onda de protestos no Oriente Médio. Na Cisjordânia, palestinos entraram em confronto com a polícia. Uma pessoa morreu nesse confronto. Já na Jordânia, manifestantes tentaram invadir a Embaixada de Israel, na capital Amã. No Líbano, os protestos se concentraram em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Essas manifestações aconteceram também na Turquia.
0: Também depois dessa explosão, o grupo extremista Hezbollah, no Líbano, convocou um Dia da Ira para hoje, quarta-feira. O grupo Hezbollah também é contra Israel e convocou toda a população islâmica para se voltar contra o exército israelense e os Estados Unidos em manifestações de fúria, segundo o grupo terrorista, sem precedentes. O Hezbollah não revelou que atos seriam esses.
1: Vamos falar sobre a situação dos nossos brasileiros na área de conflito. Já decolou para o Egito, viu? O avião brasileiro que aguardava na Itália desde sexta-feira a autorização para repatriar um grupo de cerca de 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Esse voo tem como destino o aeroporto internacional de Alarish que é reservado a operações aéreas que prestam apoio humanitário. A bordo, gente, desse avião que pertence à presidência da República do Brasil estão 40 purificadores de água portáteis, dois kit de medicamentos, vários insumos enviados pelo governo brasileiro para atender as populações em situação de emergência e saúde pública na faixa de Gaza. São mais de 260 quilos de insumos hospitalares no total.
0: Em seguida, o avião presidencial decola para o Cairo, capital do Egito, onde a tripulação vai aguardar uma autorização para, enfim poder fazer o transporte dos brasileiros que ainda estão dentro da faixa de Gaza, porque a fronteira entre o território palestino e o Egito, em Rafa, ainda não foi aberta. Por isso é que a data da repatriação ainda não foi definida.
1: Acho que em casa todos nós temos conversado com a família aqui no Brasil sobre como será que é, né? A gente consegue imaginar de verdade o que é estar confinado numa área de guerra à espera de um milagre, à espera de um resgate... Ao todo, são 32 os brasileiros de origem palestina que vivem essa situação.
0: A esperança agora é a de um corredor humanitário. Em vídeo, dois desses brasileiros relatam o drama dessa espera.
2: Gente, estou gravando esse vídeo para mostrar, explicar como é que a gente está passando esse momento, os bombardeios no sul continuando a mesma coisa, mais forte ainda. Cada uma bomba cai, pelo menos 2 toneladas explode tudo, destrui todas as casas. Essa não é uma guerra. Esse é um massacre que está acontecendo. a gente estava sem água para beber. Obrigado, governo do Brasil, embaixador do Brasil, equipe da embaixada que conseguimos mandar para nós alimentação, comida, bastante água. Crianças na rua estão passando bastante fome.
3: Tá vendo? Todas essas pessoas estão esperando para comprar pão. Olha fila, até o final da rua, todo mundo esperando só para pegar uns pães para a família dele. Gente, bem do lado onde eu estava. Agora bem aqui. Já faz 10 dias que estamos tentando sair da faixa de casa. Eu realmente espero que hoje vai ser o último dia, porque, gente, todos nós estamos
4: cansados, muito cansados.
2: A gente vai ficar continuando no Faixa do Gaza até a abertura da fronteira. A gente não recebeu nada da informação da abertura. Em nenhum lugar está seguro, como eles falam. Bombardeio continuando no mesma coisa, atacando bem forte no cidadãos palestinos aqui.
0: E o Fala Brasil também conversou com a família da jovem Celeste Fishbane de 18 anos, que era filha e neta de brasileiros e que teve a morte também confirmada nesta semana.
1: Bom, os parentes dela tinham esperanças, né? esperanças de que Celeste estivesse viva, porque o telefone celular dela estava enviando sinais direto da faixa de Gaza, para onde todos os reféns foram levados. Os parentes de Celeste receberam a notícia do próprio exército de Israel,
4: eu não sei o que fizeram com ela, entendeu? Na verdade, a gente não
0: sabe, não sei nem se vai saber. Mas o que se fala são atrocidades, né?
1: O tio dela, que está em Israel, confirmou por telefone que a identificação do corpo foi feita por exames de DNA e que as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.
5: Mais uma vítima, uma vítima da família, uma vítima de todos os milhares aqui que foram assassinados que estão desaparecidos, sem paz não existe, não existe alegria.
1: A família da Celeste ficou uma semana sem qualquer informação do paradeiro dela, desde a invasão do Hamas à comunidade em que ela vivia. Até que o exército israelense descobriu o sinal do celular dela, acusando que o aparelho estava na faixa de Gaza e que ela poderia estar entre os reféns. Surgiu então a esperança de encontrá-la ainda com vida, mas quatro dias depois, o próprio exército encontrou o corpo da jovem. No dia do ataque, o irmão de Celeste também estava no kibbutz, mas em outra casa, junto com a mãe e a avó, também brasileiras. Eles conseguiram escapar do Hamas, mas Celeste e o namorado não.
0: Uma guerra com um número tão alto de vítimas exige um tipo de profissional que merece todo o respeito. Integrantes de um grupo que trabalha no resgate de corpos em regiões de conflito se emocionam ao relatar os momentos de terror que presenciaram depois do ataque terrorista
1: do Hamas. O trabalho deles é garantir que as vítimas da violência tenham um funeral com dignidade e respeito.
5: Foram dez dias de um trabalho exaustivo, desgastante. A missão desses voluntários é para quem acredita que a dignidade de um ser humano Vai além da vida A equipe do grupo Zaka Sigla em hebraico para Identificação de vítimas de desastres Convive com a morte Busca e resgata cadáveres Para que recebam um funeral Mas os 30 anos de experiência De alguns membros Não foram suficientes Para conter o choro Lágrimas de tristeza e de pavor, com o que os voluntários dizem ter encontrado no caminho da morte, deixado para trás pelo grupo terrorista Hamas.
6: Resgatamos quase 700 People corpos outside, num dia. Nunca tinha passado por isso. People e os corpos falam. Podíamos sentir o desespero que eles yeah. vivenciaram naquele ataque. A cada aldeia, a cada cidade, mais corpos. Eu confesso a vocês que eu tive que arrombar um caminhão e usá-lo para colocar os sacos funerários. Não tínhamos como estar preparados para aquilo.
5: Os depoimentos dos voluntários são de arrepiar. Eles disseram ter recolhido corpos queimados. Pessoas abraçadas e carbonizadas, vítimas repletas de perfurações de tiros, nas ruas e dentro das casas. Jovens decapitados, bebês assassinados. Segundo eles, uma mulher grávida teve o filho arrancado do ventre. Os dois foram executados.
6: Em alguns lares, percebemos que houve tortura. Pessoas mortas com um tiro na nuca e parte do corpo arrancada. Foi uma barbárie.
5: Vou ter que buscar ajuda psicológica desta vez. A ZACA é uma organização não governamental israelense que se dedica a um trabalho voluntário de resgatar corpos em áreas de conflito, locais de ataques terroristas e em desastres, como aconteceu em janeiro de 2019 em Brumadinho, Minas Gerais, no Brasil. Em janeiro daquele ano, o Brasil registrou um dos piores desastres ambientais da história. O rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão da mineradora Vale espalhou rejeitos e soterrou quem estava pela frente, deixando 272 pessoas mortas. Os voluntários do ZACA estavam lá. Um deles é Yossi Landau, o israelense mais antigo do grupo. Sim, eu me lembro, eu estava lá, eu fui lá.
6: Todas aquelas pessoas no meio da lama foi horrível, mas o que enfrentei aqui
7: me derrubou. Sinto o cheiro de morte.
6: Foi uma selvageria.
7: Os repórteres ao vivo agora para conversar com a gente aqui no Fala Brasil. Eu vou começar com você, Marcela. Teve acidente envolvendo um ônibus que bateu num carro. Como é que foi isso, Marcela? Bom dia.
8: Oi, Passaia, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Dá só uma olhada no estrago. Um acidente impressionante envolvendo este carro que ficou com a lateral toda amassada e este ônibus também que está completamente destruído. O impacto da batida foi tão forte que o ônibus chegou a, a ser arremessado para cá e também derrubou o poste de energia, um poste inclusive de concreto, tudo veio abaixo. Ele atingiu também esses fios de energia e até a parte do semáforo, olha só, que a gente observa aqui no chão. Toda essa área está isolada porque neste momento estão aguardando a chegada da perícia aqui no local. Tem homens da CET, homens também da Polícia de Trânsito e também o pessoal da Enel. Olha só, a energia teve que ser cortada, então tantos os quanto os moradores aqui da região estão sem energia. Esse poste chegou a pegar fogo, mas graças a Deus esse fogo foi cessado no momento em que tudo isso aconteceu e neste momento os policiais junto com os agentes da CET auxiliam aqui no trânsito. Essa avenida Santo Amaro é uma das principais aqui da região, estamos no sentido do bairro e dá só uma olhada, eram três faixas, apenas uma está funcionando neste momento, só depois em que a perícia vier, que os carros forem retirados daqui também, é que a Enel vai conseguir restabelecer energia e essa via vai ser liberada. Então, pessoal, que tiver que passar por aqui, vai ter que ter bastante paciência no dia de hoje. Viu, Passaia? Volto com você.
7: Ok, Marcela, obrigado pelas informações, girando a notícia aqui em São Paulo. Vou conversar agora com a Mônica, ela está no centro... Por causa de uma reintegração de posse, né? Já mostramos o balanço geral amanhã. Continuamos o local e agora a notícia aqui para o Fala Brasil, Mônica. É
9: exatamente, passar. Estou aqui no centro de São Paulo, porque esse prédio aqui, ele está sendo desocupado. 15. Apartamentos já foram desocupados pela polícia, são 30 no total. E essas 15 famílias que saíram para saia estão aqui na frente, muitas revoltadas aqui, mas não teve jeito. A polícia veio cumprir uma ordem judicial porque há cinco anos essas famílias invadiram esse prédio. Aí os moradores entraram na justiça e pediram a reintegração de posse. Nesse momento encostaram alguns caminhões de mudança. Por quê? Porque assim que os policiais militares saírem desse prédio aí sim os trabalhadores começam a retirar todos os pertences desses moradores. Vão levar esses pertences para casa de família ou também para albergues da prefeitura. Então ó, a gente vê aqui um efetivo muito grande da polícia militar, alguns aqui ainda com o escudo, alguns policiais também ficaram ali bloqueando a porta, a passaia, para que esses moradores não voltem para cá. A gente vê também desse lado aqui a Guarda Civil Metropolitana para dar o apoio e todo o quarteirão onde fica esse edifício, Aqui na rua dos Andradas está interditado, não passa carro e não pode passar gente também para preservar aqui as pessoas que estão saindo. Passaia, a gente vê ó, ali na esquina uma moto da CET proibindo o tráfego. A gente permanece aqui, Passaia, até que esses policiais saiam do edifício. A gente, claro, que espera que não haja confronto entre moradores e policiais militares, Passaia.
7: Ok, Mônica, obrigado por enquanto. Mudança, portanto, saindo, né? Aquilo que a polícia tinha dito vai acontecer, os moradores vão sair. São 8h59, deixa eu conversar com outra repórter ao vivo, é para falar que a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo aprovou o programa de parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa do Estado. E aí, Bia Casadei, quer dizer que vai ter uma maneira mais fácil de pagar quem tem dívida. Bom dia para você.
3: Oi, Passaia, bom dia para você também. Esse projeto chamado Acordo Paulista permite que dívidas classificadas como irrecuperáveis ou de difícil recuperação tenham concessão de descontos em multas e juros. A proposta apresentada pelo governo de São Paulo permite o parcelamento de até 145 vezes de débitos inscritos em dívida ativa. No estado de São Paulo, para ter uma ideia, há 394 bilhões de reais inscritos em dívida ativa. Estadual das quais são considerados cobráveis aproximadamente 157 bilhões, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte poderão obter descontos de até 70% do valor com pagamento em até 145 parcelas. Para os demais casos, o pagamento de débito poderá ser feito em até 120 parcelas, utilizando créditos de precatórios e acumulados de ISMS. O projeto aprovado agora vai seguir para ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas. saia.
7: aqui okay, Bia, muito obrigado pela informação. O governador já disse que vai sancionar, né, depois da aprovação da Assembleia.
0: A biomédica responsável por um procedimento estético que estava marcado e que levou uma paciente à morte depois da anestesia vai prestar depoimento hoje à tarde em Cosmópolis, no interior de São Paulo. A polícia agora também está investigando a participação de uma outra pessoa que aplicou os anestésicos.
10: Segundo a investigação, duas pessoas participavam do procedimento. A doutora Vanusa tinha uma auxiliar, né? A gente sabe o nome desse auxiliar, tudo,
1: mas a defesa fa falou que havia uma outra biomédica atuando nesse caso junto com a doutora Vanusa. A, a senhora Vanusa, biomédica, ela ficou responsável pelo, pro pelo procedimento propriamente dito, né? uh, que é o, o, o endolaser, e a biomédica a senhora Isabela ficou responsável pela aplicação da anestesia.
10: Roberta Correia tinha 44 anos e ia passar por um procedimento estético para remover gordura localizada. Mas logo após a aplicação da anestesia, a fotógrafa se sentiu mal e sofreu uma parada cardíaca. Segundo o delegado, o Conselho Regional de Biomédicos confirmou que os profissionais dessa área não têm a qualificação para aplicar anestesias.
1: Qualquer tipo de anestesia injetável não é... Não é permitido que o biomédico faça.
10: De acordo com o diretor da equipe médica que socorreu a fotógrafa, a clínica não tinha recursos necessários para aplicar anestesias. No mínimo, ela precisaria de um aparato ah, para primeiros socorros, né? E também de um treinamento sobre ah, ah, os cuidados iniciais no paciente crítico, no paciente que está ali, no paciente grave, que evolui com alguma complicação. O depoimento da biomédica está marcado para hoje à tarde. Se for considerada culpada, ela pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
0: Nesses procedimentos estéticos, é muito comum que se faça uma mistura entre lidocaína, que é o anestésico, adrenalina e soro fisiológico e se injete isso no local onde vai ser feito o tratamento. Agora. Quando ele é feito numa clínica médica, o socorro é mais rápido, o médico sabe o que está acontecendo e pode fazer esse socorro. No caso de uma esteticista, uma cosmetóloga, uma biomédica, elas não fizeram resgate em tempo e não estavam preparadas para administrar a dosagem do anestésico, que deve ser feito de acordo com o peso de cada paciente. Apenas um médico anestesista pode fazer esse
1: Seguinte, a gente te mostrou ontem aqui uma emergência numa obra de grande porte em Belo Horizonte. Aconteceu um deslizamento de terra nessa obra, quatro pessoas morreram. Vamos voltar até lá agora ao vivo com a Kiwani Rodrigues, que acompanha a situação pra gente, porque tem uma investigação em andamento, mas primeiro o estado de saúde do sobrevivente, Kiwani. Bom dia.
11: Bom dia para você, Edu. Bom dia a todos que nos acompanham. O estado de saúde dele é estável. Ele foi soterrado na perna e quebrou o tornozelo e está internado no Hospital João 23. Recebeu os atendimentos ainda aqui na obra e foi encaminhado então para o pronto-socorro. As outras quatro vítimas desse deslizamento devem ser enterradas ainda hoje aqui na capital mineira. Entre elas está uma engenheira de 30 anos. Esse deslizamento aconteceu na manhã de ontem. Os funcionários chegaram para trabalhar e perceberam uma no canteiro de obras. Sete trabalhadores foram então até o local e foi nesse momento que houve o deslizamento. Nossa equipe ouviu um especialista que disse que esse acidente pode, estar, pode ser, ter sido causado pela terra, pelas condições da terra. Isso porque o solo aqui é rico em minério de ferro que pode ter pesado então essa terra. O Ministério Público do Trabalho já emitiu uma ordem de serviço para que os fiscais trabalhem e acompanhem a fiscalização. Aqui. A empresa responsável por essa obra lamentou o ocorrido, disse que vai prestar toda a ajuda às famílias das vítimas e ressaltou que a obra está com a documentação regular e em dia. Informação que foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Edu, Mariana.
1: De volta às notícias da guerra, 12 dia de conflito no Oriente Médio. Detalhes ao vivo para você agora sobre a chegada do presidente norte-americano Joe Biden a Israel. Denise Odorice está em Tel Aviv e conta para a gente em tempo real tudo o que acontece por lá. Denise, bom dia.
12: Oi Edu, bom dia para você, para todos que estão com a gente. Bom, como vocês podem ver, segurança reforçada aqui em Tel Aviv. 1.500 policiais participam desse esquema de segurança por causa da presença do presidente americano. Os bloqueios aqui atrás de mim, muitos bloqueios na rota por onde é esperada a passagem de Joe Biden. Ele foi recebido ainda no aeroporto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e dispensou aquele tradicional aperto de mãos. Em vez disso, ele deu um abraço tanto em Netanyahu quanto também no presidente israelense Isaac Herzog. Então, sinalizando o o apoio americano histórico a Israel. Ele reforçou de manhã essa aliança num pronunciamento e apoiou também a versão israelense sobre o que aconteceu no hospital de Gaza, a explosão no hospital na tarde de ontem. Entre os objetivos da visita de Biden aqui estão a negociação da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e também a libertação dos reféns israelenses que estão em poder dos militantes do Hamas. Sobre a explosão do hospital, Biden disse, Biden disse que aparentemente a responsabilidade foi dos radicais palestinos. Ele se disse profundamente triste e indignado com o que aconteceu e que é preciso ter em mente que o Hamas não representa todos os palestinos. Hoje também seria um dia importante de encontros de Biden com autoridades da Jordânia, mas o rei Abdullah II cancelou essa reunião depois da explosão do hospital. Edu e Mariana.
0: Obrigada, Denise. E o Conselho de Segurança da ONU deve retomar daqui a pouco uma reunião que pretende aprovar um caminho para que a ajuda humanitária possa chegar até os palestinos na faixa de Gaza. A repórter Juliana Rios está nos Estados Unidos e tem mais informações sobre essa reunião. Bom dia, Juliana.
13: Bom dia, Mari. Bom dia a todos. O Conselho de Segurança vai analisar a, o projeto de resolução elaborado pelo Brasil sobre o conflito no Oriente Médio e o texto pede pausas humanitárias na troca de agressões entre Israel e o grupo palestino do Hamas para permitir o acesso de ajuda humanitária à faixa de Gaza. A reunião acontece às 10 horas, no horário de Nova York, 11 horas, horário de Brasília. A análise da proposta da presidência do Conselho, que nesse mês está sendo exercida pelo Brasil, Estava inicialmente prevista para segunda-feira, mas foi adiada para hoje, terça-feira. No entanto, no fim da tarde de ontem, o Itamaraty confirmou que a reunião será hoje. Na segunda, os membros do Conselho rejeitaram a proposta de resolução da Rússia sobre o conflito, que apresentava a proposta de um cessar-fogo imediato, a abertura de corredores humanitários e a liberação dos reféns com segurança, mas não condenava diretamente o Hamas, pelos atos de violência cometidos contra os israelenses. A proposta da Rússia teve cinco votos favoráveis, quatro contrários e seis abstenções. Para aprovar uma resolução na ONU, é preciso o apoio de nove dos 15 membros e nenhum dos membros permanentes pode vetar o texto. Voltamos ao estúdio
1: do Fala Brasil. A gente acompanha então, Juliana, obrigado, o avanço dos debates nas Nações Unidas sobre a guerra. A ex-modelo Cristina Mortágua chamou a atenção depois de postar numa rede social um apelo. Ela disse que não tem mais onde morar. Cristina começou escrevendo que não tem onde morar e que iria para um abrigo levando o cachorro. Ela concluiu pedindo ajuda. Em outra mensagem, Mortágua parecia mais confusa. Falou sobre a guerra, sobre maus tratos. Para finalizar, Cristina escreveu que precisa de um tempo para se reencontrar e que está com muito medo. Cristina Mortágua fez sucesso como modelo nos anos 90. Ela teve um relacionamento com o ex-jogador Edmundo. O casal tem um filho, Alexandre Mortágua. Essa não é a primeira vez que a é ex-modelo de sofrer com problemas financeiros. Em 2021, ela chegou a dar entrevista falando sobre a falta de dinheiro.
4: Eu fui gastando,
0: pagando, pagando aluguel, até o dia que o dinheiro acabou e eu não tinha mais condições. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou três ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato dele a vice, Braga Neto, nas eleições passadas. Quem traz os detalhes para a gente, direto de Brasília, é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia para você. Vamos lembrar quais eram as acusações.
4: Bom dia Mariana, bom dia Edu, de abuso de poder político e uso indevido da estrutura do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada para fazer transmissões ao vivo pelas redes sociais durante o período eleitoral. Duas das três ações apresentadas são do PDT, que considerou que Jair Bolsonaro cometeu crime eleitoral ao pedir votos para ele mesmo e para outros candidatos durante as transmissões. E uma terceira ação, que foi apresentada pelo PT e que também foi arquivada pelo TSE, o PT considera que Bolsonaro cometeu crime eleitoral ao realizar uma entrevista coletiva em que pediu votos para candidatos a governador. O ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral eleitoral, aproveitou o julgamento para sugerir que candidatos que já ocupam cargos públicos possam fazer transmissões pelas redes sociais, desde que em ambiente neutro e que não tenham símbolos que identificam os cargos que ocupam. Mariana, Edu.
1: Obrigado, Vanessa. Está marcada para hoje a votação do relatório da CPI dos Atos de 8 de janeiro. A relatora pediu indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas. O documento assinado pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pede o indiciamento do ex-presidente pelos crimes de associação criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado e obstrução do livre exercício de direitos políticos.
11: O então presidente tem responsabilidade direta, como mentor moral, por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista
1: A relatora também pede o indiciamento de cinco ex-ministros do governo Bolsonaro Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e da Casa Civil Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. A senadora aponta ainda indícios de crimes supostamente cometidos pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, pela deputada federal Carla Zambelli e pelo ex-diretor da Polícia Federal, Silvinei Vasquez. Se aprovado, o relatório seguirá para o Ministério Público Federal e para a Advocacia-Geral da União, que vão avaliar a possibilidade de apresentar denúncias com base no documento. Parlamentares de oposição classificaram o relatório como uma peça política e apresentaram um texto alternativo. Eles criticaram nele, principalmente, a ausência do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, general Gonçalves Dias, entre os indiciados. Dias foi demitido por Lula depois de aparecerem em imagens de câmeras de segurança conversando com manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto.
10: O relatório nota tá 100. Um relatório sem credibilidade, um relatório sem nexo, um relatório sem G. Dias, um relatório sem Flávio Dino, um relatório sem Lula, um relatório sem vergonha, resumindo.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro disse em nota que a proposta de indiciamento é parcial, tendenciosa e pavimentada em viés político e não jurídico. Os ex-ministros Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos disseram que não vão se manifestar nós não conseguimos contato ainda com os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio, nem com o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid.
0: O ex-ministro Anderson Torres e a deputada federal Carla Zambelli disseram que o relatório não é técnico e que as acusações não têm sentido jurídico. A defesa do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques afirmou que o Ministério Público vai jogar esse
1: relatório no lixo. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela do Fala Brasil e conferir as notícias e outros destaques da página de Brasília no r7.com.
0: Anderson Torres e a deputada federal Carla Zambelli disseram que o relatório não é técnico e que as acusações não têm sentido jurídico. A defesa do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez afirmou que o Ministério Público vai jogar esse relatório no lixo.
1: Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela do Fala Brasil e conferir as notícias e outros destaques da página de Brasília no r7.com.
0: Hoje, às nove da noite, tem episódio especial na série Reis. Em um momento emocionante, Salomão se encontra com Deus. Você não pode perder hoje a partir das nove horas da noite. Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia.
1: Fique agora com Hoje em Dia, porque está chegando ele, o campeão, César Filho. Que quarta-feira. Um beijo para vocês, uma quarta-feira abençoada. Obrigado pela companhia, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.